0: Este é o Poder Público, pela secção de Política do Público.
1: Marta Moitinho Oliveira, Sónia Sapajo,
2: São José Almeida.
1: Eu sou Helena Pereira e
3: esta é a série diária do podcast Poder Público dedicada às autárquicas. A dois dias do fim da campanha, temos hoje em cima da mesa a sondagem de Lisboa. Segundo o um estudo feito para o Público e a RTP, Fernando Medina desce em relação a quatro anos, o PSD e o CDS juntos também descem em relação a quatro anos, o Bloco de Esquerda fica sensivelmente na mesma, a CDU sobe e há uma novidade, ou pode haver uma novidade, a iniciativa liberal que recusou integrar a coligação de direita liderada por Carlos Moedas poderá pela primeira vez eleger um vereador. Marta, começo por ti, por Medina. Medina arrisca passar dos 42% que teve em 2017 para 37%. O que é que correu mal à autarca do PS nesta recandidatura? Aliás, lembro, o PS tem vindo sempre a descer, desde que António Costa deixou de ser presidente da Câmara de Lisboa, chegou a sê-lo com maioria absoluta. Foi
1: um erro ter passado o testemunho a frente de Medina, eu acho que, se nós, para nós considerarmos que teria sido um erro, uh, passar o testemunho a Fernandina teria de ter corrido mal a António Costa, o que ele decidiu fazer para, tirar, para sair da Câmara de Lisboa, o que o levou a sair. E, pelo, pelo que nós sabemos hoje, não correu mal a António Costa a saída da Câmara Municipal de Lisboa. Uh, além disso, também para analisar essa questão, teríamos de saber quais é que eram as, as alternativas e pelo que eu me lembro, nas, as alternativas na altura não eram outras, era Fernando Dina, foi logo muito óbvio, aliás, quando se começou a falar sobre a possibilidade de António Costa querer concorrer contra António José Seguro para a liderança do PS, falou-se imediatamente o nome de Fernando Dina como sucessor, e Fernando Dina começou a assumir até alguns discursos públicos na altura e a anunciar medidas, dando mais havendo mais visibilidade àquilo que era o número 2, ou seja, ele já era o vice-presidente, e portanto a escolha pareceu na altura bastante lógica e não me recordo de haver uh, nomes alternativos. Uh, é verdade que depois houve uh, as eleições seguintes, as primeiras em que uh, Fernandina concorreu e, nesse caso, o PS já não teve a maioria absoluta na Câmara de Lisboa e aí foi o primeiro teste para Medina um, e agora parece que, parece que se repete. O que acontece aqui neste caso é que... Um, de facto, a alternativa não sendo outra, a Fernandina, aparecendo como a única solução possível, não há, é difícil fazer uma avaliação que não seja que esta seria talvez a melhor solução para a OPS. E também havendo a uh, dispersão de votos à esquerda, o bloco de esquerda, na altura, na, 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 no mandato que agora termina, uh, conseguiu reforçar a sua posição. Não resta muita alternativa ao PS ter Fernandina aqui. Depois, Fernandina também acabou por uh, levar com alguns problemas na cidade que ele teve alguma dificuldade em gerir. Problemas, as questões da mobilidade foram sempre muito uh, intensas durante o seu mandato. As questões da habitação, do turismo a questão do Airbnb, ele, houve temas muito importantes que tornam a vida de quem vive em Lisboa bastante ou complexa ou cara ou com algumas dificuldades e que ele nunca conseguiu dar uma resposta completamente, que fosse vista pela população como uma resposta pronta a esses problemas e os problemas existem na mesma, portanto ele esteve quatro anos com a, a lidar com alguns problemas
0: que não parecem estar resolvidos e portanto acho que, acho que é isso. Eu, eu sobre isso queria dizer uma coisa. Ah, em relação a candidatos das, às câmaras, ah, a coisa é pensada com muita antecedência. Ou seja, o, o Costa quando faz a lista a primeira vez ou a segunda vez, mas quando faz a sua lista, ele tem de escolher muito bem quem é o seu número dois, porque nas câmaras tu claro que podes convidar uma pessoa a admitir-se, mas o número dois à partida é quem vai assumir a autarquia. É não um há
3: pode substituir o que não há. Não é
0: como no governo que pode escolher. Portanto, a questão de Fernando de Medina já estaria, quer dizer, não que António Costa sentisse ou soubesse que podia ser primeiro-ministro, mas sabia que se um dia ele saísse da Câmara tinha que ter um número 2 à altura. Portanto, eu acho que sim, que ele já o que essa sucessão já estava planeada há, há muito tempo. Poderá -ia
3: ter sobre, sobreestimado Fernando de Medina.
0: Do, sobreestimado Fernando de Medina. Agora, o que, isto, o que isto pode ter uh, em termos nacionais é uma leitura também política sobre o seu futuro uh, no PS e a esse nível, se António Costa o escolhesse como sucessor ou tivesse pretendido escolhê-lo como sucessor, agora podia pensar duas vezes, não é? pensar será que sim, se ele em Lisboa nunca conseguiu ser tão definitivo, será que no país vai conseguir mas isso são outras, outras achas, questões
3: Tónia, achas que o futuro de Medina está no PS
0: um bocadinho, ficará um bocadinho comprometido com o resultado que a ter em Lisboa é isso, não é? Acho que ele, ele há de ganhar sempre não é? ele vai ganhar sempre, a questão, a questão não se coloca mas acho que são sinais e que quem... Quem, se ele quiser concorrer algum dia, quem concorrer contra ele vai estar atento a todos os sinais. Sónia,
3: mas também te perguntava em termos de vereadores. A Medina pode, no pior dos cenários, ter apenas sete vereadores, o que obrigaria a fazer acordos ou com o Bloco ou com o PCP. Para onde é que achas que se deverá virar Medina? Porque os dois partidos já deram sinais de abertura
0: a fazer acordos. Sim, eu acho em primeiro lugar que Fernando Medina pensou que ia conseguir capitalizar os votos do Livre em Lisboa. Lembrem-se que o Livre um, foi, foi aqui que Joaquim foi eleita, portanto, o Livre em Lisboa tem uma votação boa. Uh, e eu, eu penso que Fernando Medina pode ter pensado que isso funcionaria como uma espécie de passaporte, salvo de conduto para, para governar sozinho. Um, e essa foi a única pré-coligação eleitoral que ele admitiu uh, fazer ao convidar uh, Rui Tavares, não só para a lista para entregar, integrar a sua lista mas também atribuindo-lhe à partida um pelouro, porque ele, isso na altura foi noticiado, ele ia ficar com a pasta de cultura uh, não sei, várias coisas e direitos humanos salvo erro também um, portanto, embora tenha sido essa a única aliança pré-eleitoral, ele sempre disse que depois das eleições podia haver conversas, portanto eu acho que a porta está aberta de todos os lados, tanto do Bloco como do PCP, PCP. mostraram todos disponibilidade mediante contrapartidas, porque um dos temas que os separam mesmo é a questão da habitação e a questão da habita... as soluções de Fernando Medina não são necessariamente as soluções dos outros dois partidos. Habitação, turismo, Airbnb, alojamento local, etc. Agora, o que esta sondagem nos, não nos diz é se vai bastar a Medina fazer acordo com, com o Bloco, por exemplo, que era um, o partido um, que já só, tinha. Sim. sim, porque o Bloco tem um vereador, na melhor e na pior das hipóteses. Medina tem entre 7 e 9, portanto, se tivesse sete, eles são 17 em Lisboa, se tiver 7 com um do bloco, são 8. Uh, 8 e 16 não tem maioria, portanto, aí precisaria do, do, do PCP. PCP. Portanto, um deles pode não chegar. Vamos ver se ele consegue fazer depois, conversar com todos.
3: Exatamente. E fazer são uma
0: jeringonça, não é?
3: Sim. São José, vamos virar um bocadinho agora a conversa para o lado do PSD. Segundo esta sondagem pública com o RTP. Uh, moedas não consegue ir além dos 28%, que significa que fica abaixo do score que PSD e CDS tiveram em 2017, uh, se separados, mas somando as duas candidaturas. Moedas nunca conseguiu uma tendência de subida nas sondagens, nunca parece ter descolado, embora no arranque da campanha. Ele muitas vezes insistisse que estava agora no início, que iria crescer nas intenções de voto. Um, e, e é impressionante também outra dado que esta sondagem revela é que perguntadas às pessoas sobre quem é que acha que vai ganhar as eleições apenas 4% das pessoas diz que será Carlos Moedas uh, aqui também adivinha-se um desastre, um pequeno desastre?
2: Não sei se é um desastre porque de qualquer forma Carlos Moedas arriscou-se é? uh, e concorreu e, portanto, eh, cumpriu um desafio em nome do partido. Agora, de facto, Carlos Moedas nunca conseguiu lançar uma campanha consistente. Eh, não conseguiu fazer passar as suas ideias e projetos para a cidade. E penso que também terá sido prejudicado pela forma errática, eh, que eu vejo como errática, como o líder do PSD e o líder do CDS, têm participado nesta campanha, nomeadamente em Lisboa.
3: O que é, é que lembro... eles têm feito? Uh,
2: têm participado pouco em Lisboa.
3: Uhum,
2: uhum. Uh, e ontem pronto, houve finalmente um almoço e eu fiquei surpreendida com declarações disparatadas que ouvi de ambos os líderes partidários. Por um lado ouvi Francisco Rodrigues dos Santos dizer que... Dirigir-se a Carlos Moedas e dizer, eh, no discurso que fez, Carlos, Lisboa precisa de lei e ordem. Eu fiquei um bocado surpreendida, porque Lisboa precisa de lei e ordem é uma coisa mais. que será? É, é quase um tipo de discurso que quem está a fazer campanha pelo Chega. Eu achei aquilo um bocadinho. É, parece,
3: parece uma coisa dirigida ao faroeste. É, não é? é,
2: é, é um bocadinho absurdo. E ao mesmo tempo, no mesmo encontro. Um, Rui Rio diz que tem uma, um feeling que moedas vai ganhar portanto assim uma espécie de fezada que ele tem Eu acho, a, a intervenção dos líderes na campanha de Lisboa um, ou não tem existido ou é prejudicial e é evidente que quando um presidente da Câmara nós tivemos já um texto sobre isso, sobre um estudo feito por uma académica portuguesa uh, que, 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 que trabalha na Suíça, investiga na Suíça e os presidentes de Câmara partem logo com uma grande vantagem, acho que era de cerca de 15%, Sim, não, era de 15% que ela apontava. E portanto, Medina, embora a Marta e a Sória e tudo tenham tido assim, é evidente que se não tiver a maioria absoluta não tem uma grande vitória, mas bem ou mal, apesar de todas as peripécias que lhe aconteceram, sobretudo nos últimos meses, para já não falar da gestão da pandemia, que ele ao princípio andou um bocadinho perdido e escondido, mas depois apanhou e até foi pioneiro no lançamento de formas gratuitas de teste e, e, e em vários apoios e subsídios a comerciantes e a população da cidade, um, teve problemas, como aquela história dos dados dos russos que se manifestaram. Portanto, ele tem tido. Os últimos meses têm sido muito desgastantes. Portanto, penso que se ele uh, ganhar, uh, não sei se mesmo que não tenha um, se tiver um resultado inferior a quatro anos, é mau, uh, mas penso que ele conseguirá, em acordos com o PC e com o Bloco, governar a Câmara. Até porque há uma grande disponibilidade desta vez, penso eu, do PC, para fazer esse acordo, e que não é em vão, que João Ferreira abandonou o Parlamento Europeu uh, para ser vereador em Lisboa. Uh, portanto, não se imagina que tenha feito isso uh, sem ter havido conversas prévias que possam indiciar um acordo uh, que garanta a João Ferreira um ploro. Eu escrevi que, de facto, da parte de Medina houve sondagens anteriores e conversações anteriores até com a ser feita uma coligação formal. Pré-eleitoral. Pré-eleitoral, que o PC não quis, mas que houve, houve. Um, e, portanto, Carlos Moedas, o que é que isto pode significar no seu futuro? Eu não sei, eu acho que, de qualquer forma, ele uh, mostrou que existia para o partido. O mau resultado, bom resultado, pode ser também. Se for um mau resultado agora, pode ser mau para o seu futuro no partido, como é evidente, não é? foi decisivo, por exemplo, para António Costa uh, ter-se candidatado em 2007, saído do governo para se candidatar em 2007, ganhar a Câmara ao PSD,
3: uhum. reforçar e
2: uh, ir reforçando. Em duas eleições e sair da Câmara com mais de 51% dos
0: votos. Não é? E nós sabemos como a Câmara de Lisboa é importante.
2: Importante para o futuro, claro.
3: uma
0: claro, rampa de
3: lançamento.
2: Sim. Não é como rampa de, de, de lançamento. Até pode não, não ser é de preciso, lançamento. É. No, caso, no caso do Costa, não, é, não foi rampa de lançamento, que ele tinha sido várias coisas antes. Mas presidente da Câmara de Lisboa pode ser uma oportunidade de demonstrar um perfil executivo que lhes permite depois uh, outros voos políticos. Sim, sim. E, portanto, vamos ver com que resultado é que Carlos Moedas acaba na noite eleitoral e, e perceber, uh, de facto, que leituras podem então fazer.
3: Exatamente. Nessa noite eleitoral, este domingo, uma novidade pode vir a ser uh, a Iniciativa Liberal, se conseguir realmente eleger pela primeira vez um vereador em Lisboa, na primeira vez concorre, ultrapassando o PAN, que até já tem um historial de candidaturas em Lisboa mais longo. Marta, o que é que achas que se poderá dever este eventual
1: êxito dos liberais na capital? Hum, acho que são, podem ser um, pode ser um conjunto de, de fatores. Um deles pode ser uma sequência da dinâmica anterior de uh, só há dois anos é que a iniciativa liberal entrou no Parlamento e, portanto, é, uma, é um fenómeno recente e pode beneficiar dessa, dessa dinâmica ainda. Depois ainda houve as presidenciais, mas as presidenciais são uma questão um bocadinho à parte porque uh, é uma candidatura mais uh, concentrada na, na pessoa e não tanto no partido. Uh, depois, acho que há aqui uma, uma, outra, uma outra questão que é, eu estive a rever os resultados dessas legislativas de 2019 e há uh, algumas freguesias em Lisboa onde a iniciativa liberal aparece em quarto lugar, por exemplo, à frente, por exemplo, do PCP, que é um partido que está presente na, na Câmara de Lisboa há mais tempo. Um, e, portanto, de facto há aqui algumas freguesias que já nas legislativas uh, optaram por depositar uns votos com, alguma, com algum peso uh, na iniciativa liberal e isso pode agora ser benéfico na, nas autárquicas. Pois acho que o que parece é que a iniciativa liberal acabou por beneficiar do facto de não se, não, não se coligar com a coligação liderada por, por Cás Moedas. Portanto, basicamente, acaba por preencher aquele espaço que quem decide votar à direita e, e, e olha para a candidatura liderada por Cás Moedas e não se revê de alguma forma na, nela, pode arranjar ali uma solução alternativa para depositar o seu voto no domingo. E, e acho que é um, um conjunto de, destes fatores que, que as moedas começou a... Eu lembro-me que quando a campanha começou, aliás, ainda na pré-campanha, quando começaram a aparecer os primeiros cartazes, o primeiro cartaz que eu vi de Carlos Moedas uh, uh, deixou-me um bocado surpreendida, porque o, prime, o primeiro cartaz que eu vi, não tenho a certeza que seja o primeiro dele, mas era Lisboa pode ser uh, tudo, o que, tudo o que imagina, ou, ou mais do que imagina. E, e uma pessoa pensa assim, então eu sou um eleitor, olho para isto, ele não está a dizer o que é que vai fazer, ele está a pedir para eu imaginar, isto é tudo aquilo que não se deve fazer na política, que é deixar no vazio o eleitor, não ter uma proposta para apresentar. E eu acho que para quem eventualmente vote à direita, ou pensa votar à direita, olha para aquele cartaz, vê, não, não se sente interpelado por ele, e, portanto, pode acabar por escolher a Iniciativa Liberal. Eu não tenho certeza que a Iniciativa Liberal tenha feito uma campanha com informação muito concreta, mas pode ser uma alternativa para quem uh, vota naturalmente à direita.
0: Uhum. Uh,
3: Sónia, o Bloco parece também, uh, segundo esta sondagem, estar a ser penalizado em termos, em termos de votação, embora seja seguro que pode manter uma variação, mas achas que isto uh, poderá ainda ter a ver com o caso Robles Uh, o vereador que teve que se demitir em 2018, depois de ser público, comprou com a família um móvel em Alfama para transformar em alojamento local, que tanto era criticado pelo bloco?
0: Eu acho que não. Eu, eu, a minha tendência a essa pergunta imediata é responder de que não. Acho que o partido ainda não descolou, em termos de autárquicos, isso não é culpa do, do Ricardo Robles. Eu acho que neste caso até pode ter mais a ver com o facto de, de o Bloco ter estado no, no governo da Câmara, na gestão, com uma variação, um, que foi uma coisa que na altura da geringonça se falou muito, até que ponto os eleitores premiavam os partidos, fosse o PCP, fosse o Bloco, uh, por estarem ligados à solução do governo ou se, ou se iriam castigá-los nas urnas na, na primeira vez. Eu acho que pode ter mais a ver com isso, porque o Bloco, ao, estar, ao ter um pelouro, acaba por calcionar, digamos assim, as decisões de Fernando Medina. Mas acho genuinamente que o Bloco não tem conseguido implantar-se ao nível do poder local, não sai, não sai daquele, daquele marasmo. E acho que alguns eleitores podem pensar em não repetir o, o voto no Bloco por causa destas razões. Uh, mas também a nossa sondagem dá um nível muito elevado em indecisos no Bloco, são 16%. Portanto, o eleitorado do Bloco de Esquerda se calhar ainda não... Está um pouco não... confuso, está um pouco sim, confuso. Sim, portanto, eu acho que tudo isso contribui para que o resultado do, do Bloco, o Bloco acaba por ser ultrapassado, mas estava muito próximo e agora foi ultrapassado uh, pela CDU, não é? Que se diz que é um partido que às vezes parece que está a morrer, mas lá está, em termos autárquicos, tem muito mais tradição e muito mais uh, força. E vê aqui uhum. também.
3: A CDU costuma queixar-se de que é sempre menosprezada nas sondagens, não é? Que depois acaba por ter mais do que aquilo que as sondagens lhe dão e na maior parte das vezes tem razão.
0: Sim, aqui, aqui a sondagem dá a subir relativamente, é, desde, é. relativamente a 2017.
3: São José, olhando para mais ao pormenor, isto que, pegando nisto que a Sónia dizia, olhando para o pormenor e para, por exemplo, as faixas etárias, há realmente aqui há alguns dados interessantes. A candidatura com que as pessoas mais jovens se identificam, as pessoas entre os 18 e os 34, por exemplo, é a de Carlos Moedas mas também é aquela onde há mais indecisão, 20%, que não sabe ainda onde poderá votar. Portanto, o que eu te pergunto é, poderá ser esta faixa do eleitorado, esta mais jovem, a responsável por eventuais surpresas e, e, e decisões importantes na noite eleitoral? Eu penso que não vai
2: haver grandes surpresas na noite eleitoral, não é? O que é que seria uma surpresa? Medina tem maioria absoluta, a iniciativa liberal e elegera, os partidos que têm representação na Câmara, como o CDU ou o Bloco, não elegerem. Penso que isso são, são coisas que ainda, domingo, ver se há, mas são coisas que seriam grandes surpresas e não penso que possa ser assim tão fácil acontecer. Agora, é evidente que há numa dessas surpresas, ou em algumas dessas surpresas que podem acontecer, influência do voto jovem. Um, por um lado, uma descida do BE pode significar distanciamento do voto mais jovem urbano que aposta e tem apostado ao longo dos, dos, dos anos de existência do Bloco. O Bloco tem tido muita adesão uh, de, voto, de voto jovem.
3: Cresceu muito com o voto jovem. O voto jovem, sempre,
2: não é? Depois as pessoas passam para votar no outro partido, mas há muitos jovens de esquerda que ao longo destas mais de duas décadas têm votado no bloco hum, e pode também ser uma das razões de uma surpresa que pode acontecer que é a eleição de um candidato tenha sido de um vereador pela iniciativa liberal em que eu admito eh, que a adesão à iniciativa liberal possa vir de eleitorado com menos de 35 anos que até poderia votar PSD, mas que por alguma razão se sente mais atraído pelo tipo de discurso e pela inovação de discurso e o tipo de propaganda e de propostas que a iniciativa liberal defende e com que se apresenta. Portanto, eu penso que o voto jovem pode ter influência no que seja um resultado da iniciativa liberal e do bloco mas não sei se vai ser decisivo, porque eu continuo a dizer é muito difícil para a iniciativa liberal eleger um vereador, se o conseguir vai ser um vencedor da noite, um, e também não, não será fácil o BE acabar por perder um vereador, porque mesmo assim o BE tem num centro urbano como Lisboa uma, uma boa representação, quer dizer, tem tido votação com, com expressão
0: a, a sondagem não os dá a perder apesar de tudo, dá um é mínimo, de... é, máximo um máximo Pois. Portanto, portanto, em é... princípio fica como está. Sim, mas uh... em
3: termos só de votação, de, de, de percentagem,
0: sim. só de é. percentagem
3: não. Em termos de, de sim,
2: pessoas. mas portanto penso que as surpresas não serão mas que o voto jovem sim tem influência, nestas
0: duas candidaturas penso que poderá ter sim, sim. influência e os jovens, os jovens também são justamente, sobretudo os casais jovens, classe média, para onde ele falou muito nesta campanha, para quem ele falou muito nesta campanha, são precisamente os que estão também muito desangados com Fernando de Medina, por causa da habitação dos preços das casas etc. pois claro. sentem na pele
3: algumas dessas alterações sim uh, bom Vamos ver em breve uh, o resultado disto, mas nós ainda voltamos amanhã uh, para fazer um balanço destas duas semanas de campanha eleitoral. Uh, Acompanhe-nos amanhã.
0: Obrigada. Adeus. Até amanhã. O público fica no ouvido.